1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buen día. Están ustedes llegando a economía pesada, el marxismo desde su iPhone, ¿no? el bonito Huawei que está prohibido en Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, hoy nos acompaña Mario a la vez para hablar de dos temas muy importantes inflación en México, ¿no? Todo este nivel que estamos teniendo hoy en día y la decisión de la FED de Estados Unidos de subir literalmente, pues ya deschongados los conservadores neoliberales, ¿no? Aprovechando todo el tema de la inflación, pues ya subiendo tasas de este interés como nunca en la vida. ¿Cómo
2: estás, Mario? Editor de Energía Debate, ¿cómo te va? Muy bien, Luis Carriles, muchísimas gracias por la invitación y pues sí, se nos acabó la ilusión del superpeso. Sabíamos que esto no iba a durar más allá de lo que dijera la Reserva Federal de Estados Unidos, que la semana anterior subió su tasa de interés referencial en 75 puntos base. ¿Por qué la subió, Luis Carriles? Bueno, en Estados Unidos la inflación sigue en niveles récord y ¿qué quiere hacer la Reserva Federal de Estados Unidos? Pararla a como dé lugar, como sea, como se pueda. A ver, hay que recordar que, pues, no hay muchas herramientas para frenar la inflación. Eh, desafortunadamente, hay un efecto de oferta y demanda que está, eh, pues, está fuera de control. Eh, ya ha habido otras ocasiones en las que precios de los energéticos han impulsado la inflación. Lo vimos en, en los 70s cuando en Estados Unidos los estadounidenses dejaron de comprar hasta automóviles porque no querían pagar una gasolina cara. La gran, gran, gran diferencia entre eso y lo que ocurre ahorita es que en Estados Unidos el dinero está circulando demasiado y la gente se quejará mucho, pero sigue comprando una gasolina carísima. Vimos que la gasolina en Estados Unidos superó los 6 dólares por galón. Entonces estamos hablando de 32 pesos por litro, lo cual marcó pero... un récord histórico. Entonces... No, pero además, además en México ya hay un cálculo sobre
1: el subsidio a la gasolina. Está calculado más o menos ya sobre 10 pesos, hasta 12 podría estar el subsidio a la gasolina. Esta tergiversación de los precios... En este momento el consumidor nos ayuda, sin duda alguna, a pesar de, de que haya gasolinas este, más caras que otras, este, hasta por cuatro o cinco pesos. Pero este, sin duda alguna el diferencial ya es muy grande.
2: Así es, mira, eh, Alejandro Montúfar, de la consultora Petrointelligence comentaba por acá que el precio debería estar por los 35 pesos si no hubiera un subsidio. Estaríamos hablando de una inflación mucho peor no solo en Estados Unidos, sino en México. Lo que pasó con el falso superpeso es que pues la Reserva Federal dijo, bueno, entonces, pues, como no podemos eh, frenar la inflación, hay que mandar un mensaje muy claro. Vamos a subir la tasa a 75 puntos. Va a ser la primera vez que ocurre en la historia. ¿Para qué? Para que sea caro estar haciendo que el dinero circule. ¿Cómo se hace eso? Pues cobrar más intereses por los préstamos. básicamente Así, Básicamente sacar dinero del mercado. Es correcto. Y entonces eh, vemos que, pues, obviamente los mercados van a comprar bonos del suelo estadounidense y van a comprar dólares porque ahora les pagan más rendimiento por comprar dólares. Esto obviamente ponchó al peso que, pues, sabíamos que era cuestión de tiempo para que se fuera para abajo. Había factores artificiales como las alzas anticipadas del, del Banco de México en la propia tasa de interés referencial del país, que se acerca ya a 8%. Y pues vemos también que pues va a haber un efecto sobre la inflación. En México eh, la inflación se espera para este año que cierre en 6.9% de acuerdo con datos de la última encuesta de especialistas de Citibanamex Entonces vamos a ver un tercer año consecutivo, Luis Carriles, con una inflación por encima del 7%. Estamos hablando de por lo menos 7%. Esto no ocurre desde la década de los 90 antes de que llegara eh, Vicente Fox Quesada. Ya estamos regresando. A los noventas en esta telenovela llamada pues, Regresemos al pasado, ¿no? Seguramente también vamos a ver que el Banco de México responda con un alza bastante severa de la tasa de interés referencial en su próxima reunión. Ya se había pronunciado por ahí algunos eh, subgobernadores por hacer un alza de 75 puntos base en la última reunión que hubo. Se optó por una de 50 puntos base. ¿Pero esto qué quiere decir? Que va a haber menos dinero en una economía que está estancada, como es la mexicana. Entonces podríamos ver tal vez algún efecto ya de por sí magro crecimiento económico que se prevé. El Banco Mundial acaba de poner la cifra en 1.7% en su última revisión del crecimiento mundial para México. Los peores recortes que hizo el Banco Mundial para las expectativas de crecimiento en eh, este año fue para México y para Rusia. <ríe> en en guerra. Exactamente. Eh, bueno, en una guerra declarada.
1: No nos desviemos. El tema de la inflación está ahorita... En Estados Unidos, a todo lo que da, ellos incrementan su casi un punto base, su tasa de interés. Esto va a pegar en el peso, sin duda alguna, porque va a ser más rentable hacer negocio en dólares que en pesos. ¿Sí o no?
2: Y esto lo que va a hacer es, es un efecto dominó como ha ocurrido en otras ocasiones. El gran, gran problema es que ahora hay una coyuntura muy fuerte que no va a disiparse en el corto plazo. Estamos hablando de que hay personas que ven el barril de petróleo caminando a los 150 dólares por barril. Pero yo creo que necesitan combinarse muchos factores para llegar a 150 dólares por barril. Pero ya estamos en el rango de los 118, 120, 122 dólares por
1: barril. México es exportador, como sea, exporta, cada vez menos, pero exporta petróleo. Eso le da una buena cantidad de dólares, eso le ayuda a las finanzas públicas. Hay cierto control sobre las finanzas públicas, más allá de que se acabó todo el ahorro interno ¿no? De, del gobierno, desapareció fondos, fideicomisos y reactivó la economía con dinero corriente, digamos, ¿no? Lo soltó así nada más con los planes sociales del gobierno y, bueno, pues este el tema es, pues esto va a tener un fin, ¿no? Yo creo que el dinero no es finito y sí puede haber la tentación de, de hacer más, ¿no?
2: Querer reactivar la economía con programas sociales, o sea, dándole... 300, 400 pesos a quien sea no es suficiente querer eh, curar una hemorragia con una curita no sobre todo porque pues, no son comparables con los estímulos que hay en Estados Unidos que allá en Estados Unidos pues la gente prefiere seguir recibiendo sus estímulos a irse a trabajar no y entonces vamos a ver un entorno de crecimiento muy complicado. Si no le echamos a andar la maquinita, si no liberamos estas trabas, estamos hablando de eh, los permisos para las gasolineras, estamos hablando de los permisos para generación de energía renovable, estamos hablando de permisos de construcción. O sea, que haya cosas que no haga la ese antes conocido como secretario de Defensa Nacional. Se le apostó a una refinería que ya se va a inaugurar el 2 de julio, pero ¿qué crees? Ya el presidente ya tuvo que reconocer que no va a producir petróleo este año. O sea, ya se fue hasta el año que entra. Eh, viene un panorama negrito, negrito, negrito para el país en general. Eh, eso sin contar lo que va a venir, ya sea en costos de tarifas de electricidad. O en subsidios necesarios para la Comisión Federal de Electricidad, para que pues, no suban las tarifas más allá de la dictación, como lo estipuló el presidente de México. Y pues sí, sería un, un alza muy sensible, porque estamos hablando de un 7% para el año que entra, pero también estaríamos... Como, por, a...
1: como base, ¿no? 7% como base. Y se aplicarían no solo las tarifas eléctricas, sino al el resto de los impuestos que cobra... Y que están indexados a la inflación, ¿no? Estamos hablando de tenencias, estamos hablando de prediales, estamos hablando de todos estos impuestos que se iban actualizando conforme a la inflación. Este, Híjole, no sé qué tan complicado va a estar este panorama, pero no se ve este, fácil el, los siguientes 12 meses. Estamos hablando de aquí a junio del 2023. ¿Para dónde vamos y cómo vamos a llegar ahí?
2: Yo te oigo muy benevolente, Luis Carriles, yo no creo que vaya a ser un 2023 complicado, yo creo que va a ser un resto de sexenio muy complicado, y te hablaría incluso hasta de eh, un inicio de sexenio bastante complejo. Tienes que combatir una inflación, tienes que eh, pues alimentar un, un salario mínimo, un poder adquisitivo que de por sí ya traía un retraso bastante fuerte y se aceleró debido a estos dos años que, que, va, que vamos a tener una inflación. Eh, estamos en un país que, a diferencia de otros, no ha recuperado el nivel que tenía antes de la pandemia. Y si no vamos a recuperar el nivel que teníamos antes de la pandemia, que, que se el sexenio, pues esa promesa de crecer al 4% anual del PIB se va a hacer cada vez más complicada y tendríamos que agradecer si nos quedamos tablas. Y pues veremos... Veremos Luis Carriles eh, cómo intenta el sector privado salvar su propio barco, porque pues efectivamente cada quien se hace con sus propias uñas y pues por muchos programas sociales que haya la finalidad es que todos necesitemos esos programas sociales para que eh, haya más control sobre las personas que dependan de esos programas sociales. Está bastante sombrío Luis Carriles. Esta es la
1: opinión de la vez Sí creo que eh, hay mucha razón en ello. Es, no soy tan oscuro en, en mis pronósticos. Es más por la esperanza que por los números. Ojo, ¿no? Sí creo que puede haber espacio para el cambio de rumbo. Faltaría la decisión política de hacerlo. Señores, señores, hoy Economía Pesada tiene un breaking news que usted no puede dejar de lado. Hoy Economía Pesada le informa de un tema que va ponerse bien caliente y que va a enrarecer aún más el ambiente que ya tenemos, le cuento rápidamente resulta que está la decisión del gobierno federal de apoyar a la CFE para que tenga gas natural en contra del resto de la industria eso es lo que digo yo, Luis Carrujos aquí nos lo puede checar y lo que decimos nosotros en la economía pasada es que esto va a ponerse todavía peor porque si bien es cierto que ya se tienen un montón de arbitrajes con empresas eléctricas que pueden costar algo así como 12 mil millones de dólares, 21 arbitrajes más o menos. Ayer se estaba dando a conocer que en Salazar, embajador de Estados Unidos, hablaba de que había como 30 mil millones de dólares, los pues, que están en disputa con compañías del sector energético. Estamos hablando no solamente del sector eléctrico, sino del sector eh, petrolero, petrolíferos, importaciones y demás. Dijo que en Salazar, el embajador de Estados Unidos, que... Son 17 empresas que tienen disputas muy importantes con el gobierno mexicano y que tiene que ver sobre todo con decisiones que se han tomado, que van desde operadores de terminales de combustible hasta generadores de energía renovable. Y justo en esta idea de que en Salazar de que hay 30 mil millones de dólares en disputas en el sector energético, pues sale esta decisión de la CENER de pedirle a la CENAGAS, al sistema de, de abastecimiento de gas del país que apoyen a la CFE por encima de cualquier otro. Y bueno, para hablar de esto, tenemos hoy a un especialista en el sector energético. Está con nosotros David Rosales, socio director en Elevation Ideas Consultoría Energética. David, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Muy buen día, Luis. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Es Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues mira, el tema no es menor. Lo que se está
1: reportando hoy con el tema de la, de la CENER y la CFE va a tener repercusiones. Cuéntanos, ¿esto está poniendo una locura? ¿Estoy mal en mi idea? ¿Qué pasó?
3: Mira, sí es grave. Estamos en las primeras etapas de la implementación, pero seguramente esto lleva un rato cocinándose. Efectivamente, en este momento en el país hay una importante capacidad contratada de transporte de gas natural. El gas natural es difícil de llevar por medios aductos. Sí se puede un poco en camión, pero es un poco más caro y es para condiciones muy específicas. La enorme mayoría de las veces lo vamos a tener que mover a través de ductos. Y en estos ductos tenemos dos grandes grupos. El grupo de ductos que desarrolló la CFE, estos temas de gasoductos, las tarifas de gasoductos, fueron todo un tema al principio de la administración. Eso es importante, pero te estamos hablando un poco más de los demás. Son los ductos que originalmente desarrolló Pemex en eh, los años eh, 70, 80 y 90 del siglo pasado y que pasaron a manos del Senagas a partir de la reforma energética del 2013 y a través de los cuales se mueve la mayoría del gas que entra al país desde importación y prácticamente toda la producción nacional que llega para la industria, la que no consume Pemex. Es decir, ahí están interconectados la mayoría de los usuarios actuales, por ahí del 95% de los usuarios. Estos usuarios utilizan el gas natural para quemarlo en hornos, algunos como materia prima, y es crucial para distintos sectores, aeroespacial, automotriz, electrónico, metalmecánico, agroalimentos, transformación industrial vidrio, acero, biotecnología, lo que me digas. La industria que me digas, prefiero utilizar gas natural encima de otros combustibles, encima de combustóleo, de gas LP, de carbón, de la propia electricidad, diésel. Todo eso es más caro. A pesar de que llevamos un rato con precios relativamente caros de gas, todo ha subido y todo sigue arriba del que cuesta el gas natural. Ahora bien, en el sector de gas natural... Y con esto, hago una pausa, tenemos o teníamos hasta el momento un mercado incipiente que nace en 2017 con distintos participantes que estaban tratando de competir junto con Pemex y CFE para vender gas a los usuarios finales, usuarios que están interconectados al Sistrangas, el sistema del Senagas. Pero esta resolución o este oficio en forma de instrumento de política pública que tiene Senegas este oficio lo que dice es que CENAGAS debe de implementar y la CRE debe de crear regulación para que solo el transporte que se realice en México, en donde se esté vinculado en casos de importación a contratos en Estados Unidos de las EPEs, es decir, CFE Energía o Pemex, puede renovarse. O lo que es lo mismo, si tú tienes capacidad de transporte en el lado mexicano, en un ducto en el cual CFA y Pemex están largos del lado de Estados Unidos, pues no te van a renovar el contrato. Ergo, de facto, te obligan a salirte de tu comercializador actual y a contratar con los hijos favoritos de esta administración.
1: Ah, están creando un monopolio, están recreando un monopolio que en la regulación te había permitido generar inversiones nuevas en
3: ductos. Algo ocurrió tras la apertura que ha ido mejorando el sistema, pero en contraste ahora sería un retroceso en perjuicio de los usuarios y la verdad también de las CEPES de largo plazo. A ver,
1: estamos hablando de que la capacidad de importación de México es muy alta. Literalmente el 90% del consumo en el norte es producido en Estados Unidos, ¿no? El resto viene de gas natural licuado, de Camila o de Ensenada de Manzanillo, vamos, o sea, estamos hablando de que la capacidad de importación es de 8200 millones de pies cúbicos de los cuales 41% proviene de Estados Unidos y la CFE tiene contratos de transporte por 18 mil millones de pies cúbicos diarios y utiliza el 68%, estamos hablando de que literalmente le compramos todo el gas que se requiere de CFE a Estados Unidos para CFE todo el norte, ¿no? El sistema nacional de gasoductos el si tiene algo así como... Si casi 6 mil millones de pies cúbicos diarios mueve y la mitad, 3 mil millones, son de CFE y 800 millones serían de Pemex, todo el resto son privados y con ese oficio que manda la CENER serían borrados.
3: Sí, tenemos primero unas ciertas errores en el oficio en las sumas que tú corriges, porque parece que a CNER le gusta sumar peras con manzanas de forma indebida se suman de repente en unos números que trae tener unas capacidades en Estados Unidos que no son reales porque suman ductos en secuencia. Es como si decir que de mitad de Texas a nueces mueven dos millones y luego de nueces a Texas, a, a la frontera con México, otros dos millones y resulta que estamos moviendo cuatro. Bueno, pues eso es impreciso. Son los mismos dos billones de pies cúbicos. Pero abundando en los números que tú dices, del 100% de gas que entra al país de importación, la mayor parte es efectivamente eh, de CFE y de Pemex, pero hay una cantidad muy importante que iba creciendo de privados compitiendo para brindar mejores precios a los usuarios. Y con esta resolución tienen 60 días los usuarios para comprobar que efectivamente le están comprando su gas a Pemex o a CFE o bien para cancelar sus contratos con los comercializadores privados que por cierto muchos entraron en 2017, pero algunos entraron desde muchos años atrás y cambiarlos por un nuevo contrato en donde las CP sean quienes les prevén el suministro. Te dejo un dato del 100% de la capacidad que está en el sistema de los Ramones que es el proyecto insignia de Pemex de principios de la administración anterior, tal vez, hoy ya habían logrado entrar alrededor del 40%, más o menos, a valores de junio de 2022. El 40% de ese flujo lo estaba logrando meter privados. Con esto van a tener que cancelarse contratos y los usuarios van a tener que firmar nuevos contratos con un suministro que va a ser más caro.
1: ¿A quién le van a comprar ese gano los nuevos usuarios? O sea... Desaparezco mi comercializadora, ¿a quién se la compro?
3: Ah. A, CFE, a CFE y a Pemex, a CFE Energía y a Pemex. Y la única alternativa que tienes es esa o vas a quedarte sin suministro en 60 días.
1: Supongo que va a haber amparos o algo, ¿no?
3: Sí, a partir del primer acto de autoridad que te obligue. Y probablemente es contra este mismo oficio. Me preguntaban hoy en la mañana, oye, ¿y esto cómo se filtró o por qué? Es un oficio que
1: manda, ¿no? Es un oficio que le manda, la un, crea una regulación especial para crear un nuevo
3: monopolio. Y a Cenagas le dice, dale tiempo a tus usuarios para que te demuestre esto. Bueno, pues el Cenagas tiene que voltearse con sus usuarios y decir, ¿tienes cierto tiempo para demostrarme esto o te voy a cancelar el contrato? ¿Como por qué? Ah, pues porque aquí tengo este oficio de CENER. Entonces es CENAGAS quien va a tener que mostrar el oficio y entonces hay que ampararse contra el acto de autoridad del CENAGAS o bien eventualmente contra el propio oficio de CENER. Es un oficio de política pública que me parece que es el único camino que se me ocurre para hacerlo, pero el problema es que no está adecuadamente fundamentado y motivado y contraviene un montón de reglas.
1: Que destruyó los monopolios del Estado. Digo, hasta donde yo recuerdo, la Constitución no se ha cambiado.
3: La propia Constitución crea al Senagás con unos propósitos que se destruyen con este acto. Y luego de ahí se desprendiendo distintas regulación de la CRE, de la Ley de Hidrocarburos, particularmente no discriminación indebida. El hecho de que la capacidad solo se puede asignar por temporada abierta entre terceros no tendría por qué haber un favorito. Y además el hecho de que los usuarios tienen esos contratos con base en una serie de derechos que estarías violentando. Cierro con la última que me parece muy fuerte, violenta el TMEC, no puedes estar perjudicando a unos usuarios en favor de otros solamente por un propósito, así sea de política pública, y no puedes estar haciendo una regulación que tenga un impacto sobre o en perjuicio del de mercado de junto. Y esto lo que está haciendo es afectar el mercado de los gasoductos en Texas que se interconectan con el mercado mexicano. No hay
1: forma, no hay manera de que haya una negociación con CFE y con Pemex. Estamos hablando también de que los precios van a ser los precios que ponga CFE o ponga Pemex, ¿no? Y siendo muy claros, no son como los mejores negociadores. Y la otra es, ¿qué pasa con los ductos que son directos privados desde
3: Estados Unidos hasta México. Sí, los traders privados que hoy están funcionando en el sistema son los primeros afectados porque ya no están en condiciones de seguir prestando el servicio. Los usuarios que están con ellos son los siguientes afectados porque van a acabar necesariamente con un precio mayor de corto o largo plazo. Y el mercado en su conjunto por la pérdida de opciones. Para que esto pueda caminar, los siguientes pasos tendrían que ser un cenagas poniéndose duro contra lo que te puedes amparar y una CRE creando regulación que necesita, por ley, ser aprobada por la COFESE. Esto no te lo puedes saltar porque sí existe en la ley. Intentarlo me parece que sería bien, bien duro, totalmente inconcebible. La CENER
1: puede pedirle eso a la CRE, la CENER puede mandarle por oficio y decirle, oye, CRE, hazme esto,
3: pues, si no es subsecretaría... No, pero sí puede hacer algo, digamos que de intentar algo mediante política pública sí es este el mecanismo. No está tan desaseado como pudiera uno pensar, porque la ley dice que la CRE debe de considerar la política pública en su regulación, considerarla, puede desechar. Pero pues entonces la CNER tiene que comunicarse a la, la CRE. Y eso se hace con un oficio fundamentado en el artículo 80 de la ley de hidrocarburos, que es lo que tenemos. El reto está en que no le alcanza a la CENER para dar esos elementos porque contraviene otras cosas importantes. Ahora, insisto, la cree sí debe de escuchar la política pública y los verbos que usa en el oficio CENER creo que son los adecuados. Se exhorta. Sin embargo, la cree no va a hacer lo que debería de hacer, que es decir, ah, pues no puedo hacer lo que me estás sugiriendo a lo que me estás exhortando por esta y esta razón. Sabemos que la CRE tiene ese comportamiento de, de subsecretaría que no debería de tener. Pero digamos que ahí no está el error. El error está fundamentalmente en que las cosas que está diciendo Sener contraviene otra regulación, no lo motiva bien, lo motiva con el Plan Nacional de Desarrollo y con unas atribuciones que son del sector financiero que aquí no caben, sobre todo porque contravienes la ley y el Temec y luego pues porque perjudica los derechos de usuarios, cosa contra la cual también te puedes amparar.
1: Nada más para hacer rápidamente un resumen, lo que está ocurriendo en este momento para entender es la CENER exhorta a la Comisión Reguladora de Energía la creación de una regulación como traje a la medida para que CFE y Pemex sean los únicos que importen y vendan gas natural al mayoreo en el país. Esto contraviene al Temec a la ley de hidrocarburos y a los derechos de los usuarios consumidores ¿no? como terceros. Esto va a provocar, sin duda alguna, un enfrentamiento con las empresas que va a terminar en juzgado, supongo.
3: Sí, sí debería de moverse rápido el Consejo Coordinador Empresarial con Camín y otros afectados a ociferar en contra de este proceso y a los propios participantes de la industria de comercialización que están agremiados en la Asociación Mexicana de Gas Natural.
1: Una última pregunta. La verdad es de que David Rosales es un experto en estos temas y es un honor. Solo una duda me queda. En el oficio que se da a conocer por parte de la CENER a la Cre Dice que ellos están pagando algo así como 10 mil millones de pesos anuales por el no uso de los gasoductos que ya están ahí, digamos, puestos, ¿no? Por la capacidad no utilizada de los gasoductos y se la quieren se quieren ahorrar
3: ese dinero. ¿Estoy entendiendo mal? No, sí, entiendo, sí dice eso, pero la CENER es omisa o distrae, no quisiera yo decir que miente, tal vez no, pero es imprecisa y confunde. Es cierto que CFE tiene más capacidad en Estados Unidos de la que hoy puede importar al país. Y para subsanar eso, lo que debería de haber es mayor consumo de gas en el país, que se desarrollaran nuevas centrales de ciclo combinado, un mercado líquido y robusto de gas natural que es el que se estaba construyendo y que en los últimos cuatro años no había sido afectado. El problema está en el sector eléctrico. Con todo lo que ocurrió en el sector eléctrico, sin certidumbre jurídica para interconectarte con el CENACE, sin convicción de que vas a poder obtener tarifas eh, suficientes del de mercado eléctrico mayorista, no ha habido inversión en nuevas centrales de generación de electricidad. Ni de CFE ni de privados, porque además también CFE habla de sus centrales y no sabemos ni cómo las podría pagar. Pero en este sentido, si el sector eléctrico está parado, pues no estás utilizando la capacidad de transporte de gas que ya está puesta, que ya está lista y que podría incrementar con más consumo, no pidiéndole a tu papá y a tu mamá que te hagan regulación ad hoc para que tú pierdas menos en Estados Unidos. Eso claro. es lo que no me gusta de este escenario.
1: ¿Cuál sería tu conclusión de esto? ¿A dónde va a terminar este asunto,
3: David? Mira, mi conclusión es que Chef Energía finalmente está intentando ser un comercializador de gas en México, cosa que no había, no había intentado. CFE Energía tiene condiciones privilegiadas, efectivamente, que le permitirían haberlo hecho y creo que eran suficientes para que compitiera. Lo que se viene para mí es un CFE Energía primero de acercarse a los clientes y decir yo te vendo el gas, tú no te preocupes y a lo mejor te vendo más barato de lo que tú estabas comprando. Eso de largo plazo no va a ser sostenible, pero de corto plazo es una estrategia de dumping que podría existir como en cualquier escenario con monopolio. El siguiente paso que yo creo que esta administración vislumbra con esto es que entonces vaya existiendo mayor consumo para CFE por rentabilidad y pueda ir generando más dinero con el cual financiar centrales de ciclo combinado que hoy por hoy es un problema, no sabemos si le va a alcanzar CFE Energía para ello. Pero lo que creo que estaban esperando que no ocurriera y que creo que también va a ocurrir es que el mercado va a poner resistencia toda vez que esto es ilegal.
1: Pues bueno, ya escuchó ser el experto. No soy solo yo. Es la nueva disposición de política pública que se quiere mandar desde la Secretaría de Energía. Muchas gracias, David.
3: El agradecido soy yo, Luis. Un gustazo estar contigo y con tu auditorio.
1: Este fue David Rosales, socio de la consultoría Elevation Ideas. ¿Cuáles son tus redes sociales, David? Arroba David Rosales H, por favor, estimado Luis. Ahí lo pueden encontrar en arroba David Rosales H. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Economía Pesada.